0: Die Realtek HD Audio Chipsätze, das sind die meistverbautesten verbautesten Soundchipsätze in aktuellen Computern. Allerdings auch schon in Computern von vor ein, zwei Jahren, da steckt das auch alles drin und auch vor drei und vier Jahren. An für sich auch kein Problem, es handelt sich dabei um einen ausgereiften, technisch einwandfreien Soundchipsatz, Allerdings hat Realtek jüngst einen Treiber nachgeschoben. Das heißt, sie haben ihre Treiber nochmal aktualisiert. Und es könnte sein, dass man mit dem Windows-Update zusammen oder bei einer neuen Windows-Installation genau auf diesen Treiber stößt. Eine Besonderheit dieses Treibers ist es, dass der audio Audiochipsatz zum Energiesparen verdonnert werden soll. Was eigentlich ja auch nicht weiter tragisch ist. Jeder möchte gerne Energie sparen. Das Problem ist nur, dass das ein wenig nervig sein kann für Menschen, die mit dem Screenreader arbeiten. Warum das Ganze nerven kann und wie sich das anhört, das zeige ich euch in diesem Irgendwasser und präsentiere euch auch gleichfalls dann die Lösung dafür. Die habe ich uns nämlich gebastelt und die könnt ihr auch dann bekommen. Fangen wir mal an und es geht also um kleine Sprachprobleme beim Screenreader. bisschen Vorgeschichte müssen wir machen. Der Realtek HD Audio Chipsatz ist unter anderem deswegen einer der meist verbautesten Chipsätze. Es handelt sich eigentlich um eine ganze Familie von Soundchipsätzen vom Hersteller Realtek. Und warum steckt der in so wahnsinnig vielen Computern drinne? Ganz einfach, weil Intel diesen Audio Chipsatz in seine Prozessoren mit integriert. Ein Prozessor ist heute mittlerweile ein Multifunktionsgenie. Das war ja nicht immer so. Früher hatte der einfach nur als Prozessor auf dem Mainboard gesessen. Heute soll er Sound und Grafik und Controlling und so weiter mit integriert haben, damit man nur noch den einen Prozessor hat, der auch nur dann diese eine Energie verbraucht. Und dann brauchen wir dieses ganze Firlefanz-Zeugs mit zusätzlichen Soundkarten, Grafikkarten und so weiter nicht mehr. Das steckt alles in dem kleinen Prozessor drinnen und ähm, wir haben alles direkt integriert. Dabei, Was ja auch gar kein Problem wäre, denn die Heutz, heutzutage ist diese Hardware so ausgereift, dass man da eigentlich ganz wunderbar mit arbeiten kommt, äh, kann und zurechtkommt. Das heißt, äh, es gibt eigentlich an dieser Sound-Ausgabemöglichkeit, an dem Soundchipsatz so nichts zu meckern, ist von der Qualität her einwandfrei, alles was man damit machen kann. Es gibt ja schon ganz lange niemanden mehr, der sagt, Mensch ist das ein schlecht, eine schlechte Soundausgabe an meinem Computer. Die meisten sind mit dem integrierten Soundchipsatz völlig zufrieden und das wahrscheinlich auch zu Recht. Nun hat Realtek allerdings eine Vorgabe von Intel befolgt. Intel versucht ja mit seinen Prozessoren möglichst immer energieeffizienter zu arbeiten, das heißt Uh, Intels Prozessoren, die haben ja mal ganz, ganz furchtbar viel Strom verbraucht und das sollen sie nicht mehr. Uh, und mit jeder neuen Intel Prozessorgeneration versucht Intel in, vor allem in dem Energieverbrauch weiter runterzukommen, seine Prozessoren eben energieeffizienter zu machen. So, und das bedeutet, nicht nur Intel arbeitet, arbeitet genau daran, wie kann man mit weniger Energie mehr Leistung rausholen aus so einem Computer sondern Intel sagt auch, ihr macht ja eure Soundchipsätze und Grafikchipsätze und so weiter, die nehmen wir ja alle mit in unseren Prozessor mit rein. Kümmert euch bitte drum, damit auch ihr möglichst Energie spart. Das muss dann eben nicht viel sein, aber wenn man das alles dann summiert, wenn jeder ein bisschen irgendwo was einsparen kann, dann kann man eben mit der nächsten Prozessorgeneration wieder ein bisschen effizienter werden und wieder weniger Energie verbrauchen. Das ist bei mobilen Geräten natürlich total Wichtig, wir wollen ja alle, dass wir ein Notebook haben, das vielleicht günstig ist, das heißt der Akku, da soll vielleicht eine Zelle weniger rein und trotzdem soll das Notebook dann länger laufen, muss also mit der wenigen Akkukapazität, die natürlich auch ins Gewicht fällt, das heißt das Notebook wird leichter, es wird schlanker, dünner, das wollen wir ja auch alles, ist ja alles in Ordnung. Nur muss dann eben der Computer wesentlich weniger Energie verbrauchen, damit er trotz des kleineren, dünneren Akkus länger arbeiten kann. So, und das ist das Ziel. Daran arbeitet Intel schon seit den ganzen letzten Jahren. Es ist eigentlich in der Prozessortechnologie gar nicht so wahnsinnig im Laufe der letzten Jahre passiert. Die Dinger sind... Was die Leistung betrifft, eigentlich ähm, längst an einem Punkt angelangt, wo man da ganz bequem mit arbeiten kann. Egal, ob der Computer nun vier Jahre alt ist oder fünf Jahre alt ist oder ganz neu, da merkt man von der reinen Leistung her nicht mehr viel Unterschied. Aber der Energieverbrauch, der Energiebedarf des Computers, das merkt man sehr deutlich. Das ist genau das, wo Intel sich darauf konzentriert hat und in den letzten Jahren darauf hingearbeitet hat. So, ich habe gesagt, der Realtek HD-Audio-Chipsatz... Steckt im Prozessor mit drin. Intel hat als Vorgabe gemacht, liebe Partner, bitte seht zu und überprüft, wo ihr noch Energie sparen könnt. Und das hat auch Realtek bei seinem HD-Audio-Chipsatz gemacht. Ich habe euch schon mal erzählt, beispielsweise ein 3,5 mm Klinken- und Anschluss, ein Ausgang, der natürlich auch Eingang sein kann, der liefert ein bisschen Strom ab. Das heißt, wenn ihr so eine kleine Klinkenbuchse an eurem Computer habt, wo ihr euren Kopfhörer zum Beispiel reinstecken könnt, dann funktioniert das ja auch mit den Kopfhörern, die keine eigene Stromversorgung haben. Da ist dann kein Akku oder sowas drin, keine Batterien, kein Akku im Kopfhörer und trotzdem hört ihr den Klang von eurem Computer. Das funktioniert nur deswegen, weil ähm, die Lautsprecher in diesem Kopfhörer nicht sehr viel Leistung brauchen. Sie sitzen ja direkt auf euren Ohren Deswegen brauchen die nicht so wahnsinnig viel Krach zu machen. Dafür brauchen sie nicht viel Energie. Und somit reicht ihnen die Energie, die sie über den Klinkenanschluss, über das Kabel also, ähm, bekommen. Gleiches Spiel, wenn wir ein Mikrofon einstecken. Es gibt ja so Kombinationsklinkenanschlüsse. Das ist ja heutzutage so der Standard. Und diese Mikrofone brauchen ebenfalls ein ganz kleines bisschen Strom. Nicht viel, aber eben ein bisschen. Und auch da ist es so, dass sie das über den ähm, Anschluss, sprich über das Kabel, von der Versorgung her bekommen und Ihnen das dann auch üblicherweise genügt. So, und wenn wir das jetzt zusammenzählen, wenn wir jetzt sagen, okay, dieser Klinkenanschluss, der liefert immer ein bisschen Strom ab, wenn wir da was eingesteckt haben, und wir wollen auf der anderen Seite Energie sparen, damit unser Computer weniger Strom verbraucht und wenn es ein Mobilgerät ist, auch damit eben länger stromunabhängig, also von der Steckdose unabhängig, laufen kann überhaupt. Diese Ziele beißen sich so ein bisschen. Wir haben auf der einen Seite ständigen leichten Stromverbrauch und auf der anderen Seite wollen wir Strom sparen. Was macht man also? Man schaut mal nach, wird das hier eigentlich gerade benutzt? Wird das gebraucht? Und ähm, das wiederum bedeutet... Wenn ich eine Soundausgabe habe, klar, dann will ich auch den Ton haben, dann muss Strom anliegen, alles klar. Wenn ich dann aber ein paar Sekunden keine Ausgabe mehr habe, könnte man ja eigentlich den Strom abschalten. So, und der Soundchipsatz weiß ja, wann wieder eine Soundausgabe kommt und kann dann wieder den Anschluss aktivieren. Kann dann wieder Strom drauf schicken, so dass wir wieder Krach daraus bekommen. Das ist an für sich auch so wahnsinnig tragisch, nicht wirklich. Das heißt, wenn wir irgendwo ein Video abspielen, ob da jetzt die erste Viertelsekunde fehlt oder nicht, das ist dann egal, da kann man drüber weghören. Wenn man ein Musikstück hat, da kann man auch drüber weghören, zumal so eine Titelpause ja nicht unbedingt sechs, sieben Sekunden dauert, sondern eher weniger und das ist eigentlich nicht weiter störend. Störend ist es mal wieder nur für uns blinde Menschen, die mit einem Screenreader arbeiten. Und ich will euch mal zeigen, wie sich das anhört. Das heißt, wir haben jetzt einen ganz normalen Rechner hier mit einem solchen Realtek HD-Audio-Chipsatz. Und ich gehe jetzt mal auf ähm, das Symbol Netzwerk und dann hört euch mal an, was ihr versteht vom Lautsprecher. Ich habe ja jetzt eine ganze Zeit lang gesabbelt, das heißt... Sehr wahrscheinlich, wenn das so zutrifft, wie ich euch das erzählt und erklärt habe, dann müsste jetzt der Soundchipsatz so ein bisschen schlummern, Energie sparen und springt dann an, wenn er was, wenn er eine Ausgabe bekommt. Und das kann beim Screenreader eben dazu führen, dass uns die erste Silbe fehlt, weil die erste halbe Sekunde einfach abgeschnitten ist. Es dauert einfach diese halbe Sekunde, bis der Soundchipsatz aktiv ist und wir den Rest dann hören können. Hört euch das mal an. Ich gehe jetzt mal auf das Symbol Netzwerk. Wir müssten also die Ansage Netzwerk bekommen. Das werden wir wahrscheinlich nicht bekommen, wenn ich euch jedenfalls kein Blödsinn erzählt habe. Wir hören uns das jetzt mal an. Zwerg. Desktop. So, ähm, ihr habt es gehört. Zwerg hat er gesagt. Ich warte noch mal ein bisschen und probiere das gleich noch mal mit dem Papierkorb. Auch da wird wahrscheinlich eine Silbe fehlen. Das sitzt gar nicht so lang, so ein paar Sekunden müssen wir nur warten. Ich gehe jetzt mal auf Papierkorb, wartet, hört hört es euch an. Pierkorb? Aus dem Papierkorb wird ein Pierkorb. Das das Ganze können wir ja auch noch mal mit dieser PC machen, warten wir eben ein bisschen. So ein paar Sekunden müssen wir immer warten, bis das Ding sich wieder schlummern legt. Und dann gehen wir auf dieser PC. Man hören uns das mal an, was er dann dazu sagt. Der PC. Der PC, Desktop. sagt er dann. So, wenn ich schnell genug bin,
1: dann ist das kein Problem. Dieser PC, Netzwerk, Papierkorb, Systemsteuer, der
0: NVDA, der Microsoft Edge, Desktop. So, aber wenn ich ein paar Sekunden verstreichen lasse... 21, 22, 23, 24, 25, 26. Wird wahrscheinlich schon reichen. Ich gehe mal eben auf den Microsoft Edge drauf. Microsoft Edge. Microsoft Edge. kriegen wir dann Desktop. Sogar. Das ist jetzt keine Katastrophe. Das ist mir auch klar. Aber es ist halt nervig. Und ähm, wir hatten auch Anwender in der Start-Mailing-Liste, die genau das bemerkt haben und sich gefragt haben, kann man da was machen? Dann gab es den Tipp, Wenn du JAWS-Anwender bist, gibt es in den neuen JAWS-Versionen in den Einstellungen eine Möglichkeit, da musst du irgendwas aktivieren, irgendwo einen Haken setzen und dann kümmert sich JAWS darum, dass genau das nicht passiert, dass der Soundchipsatz nicht schlummern geht und dann funktioniert das anwandfrei. Dann bekommt man die Sprachausgabe komplett, auch nach einer kleinen Pause. Ja, was machen jetzt diejenigen, die nicht eine Lizenz fürs aktuelle JAWS haben, die also mit einer älteren, version version arbeiten müssen. Und was machen all diejenigen, die mit anderen Screenreadern arbeiten? Denn in NVDA habe ich zumindest sowas noch nicht gefunden. Und es gibt ja immer auch noch Menschen, die mit anderen Screenreadern arbeiten. Die werden das auch nicht haben, weil zum Teil diese Screenreader alt sind und auch längst nicht mehr weiter gepflegt werden. Das heißt, die sind so ein bisschen gelackmeiert und stehen dumm da. So, und dann habe ich mir gesagt, das kann ja eigentlich kein Hexenwerk sein. Ich muss nur irgendwie vermeiden, dass der Soundchipsatz schlummern geht, dass der in den Energiesparmodus geht. Denn für uns ist sicherlich wichtiger, dass unsere Sprachausgabe immer knackig funktioniert, auch nach einer kleinen Pause, statt dass wir eigentlich fast nicht nennenswert Strom sparen. Dann war mein Gedanke erstmal, okay, ich würde es dann wahrscheinlich probieren mit einer Leerdatei. Ich würde also einfach ein Stückchen Aufnahme machen, ohne dass da großartig Sound rauskommt und würde das dann einfach in Dauerschleife abspielen lassen. Dann habe ich mir so gedacht, das ist eigentlich ist das so ein bisschen gefuscht, weil das so ein bisschen ressourcenverschwendend ist. Man ist, hat eine kleine Audiodatei und die spielt man ständig ab. Der Computer hat also ständig kontinuierlich so ein bisschen was zu tun. Und das hat mich an dieser Idee so ein bisschen gestört. Dann habe ich mich gefragt, okay, was kannst du sonst machen? Und ähm, ich programmiere ja ganz viel so mit MIDI-Signalen und so weiter drin. Tatsächlich ist es so, dass fast jedes Programm, das ihr vom Blinzeln kennt, wenn ihr dieses Zwitschern zu Anfang hört, das ist ein MIDI-Sound. Der MIDI-Sound 123, das ist dieses Vogelgezwitscher. Damit umgehe ich einfach, dass meine Programme jedes meine Sounddatei mit sich herumschleppen müssen, nur damit man weiß, dass das Programm gestartet wurde. Und ähm, deswegen wird dieser MIDI-Sound abgespielt. Ein MIDI-Sound steckt im... System drinne auf eurem Computer. Es gibt einen Wavetable, der war früher in den Soundkarten mit drin, war so ein kleiner Speicher drin, da waren fertige Sounds schon drauf und die konnte man direkt ansteuern. Beim Midi-Sound kann ich ähm, auswählen aus 127, nee, Ton 0 ist glaube ich auch noch, Na, ich bin mir nicht ganz sicher gerade, entweder 127 oder 128 verschiedene Soundquellen, die ich anzapfen kann und ähm, dann kann ich noch die Tonhöhe auswählen, Da kann ich also ein Parameter übergeben und ich kann die Lautstärke bestimmen, in welcher Lautstärke dieser MIDI-Sound nun abgespielt werden soll. Wenn ihr mit MIDI-Sound so ein bisschen rumprobieren wollt, es gibt bei Blinzeln verschiedene Möglichkeiten. Es gibt zum Beispiel das Programm MIDI-Script, da gibt es auch gleich schon fertige Skripte, könnt ihr euch alles mal anschauen und ein MIDI-Script-Designer und so weiter, das steckt alles in so einem Paket drinne. Das ist auch nicht begrenzt auf Blinzelngeräte, kann also jeder sich herunterladen und damit herumspielen. Wenn er einfach mal Lust hat, was kann man eigentlich mit so MIDI-Sound-Krimskrams machen, sind natürlich auch Beispiele dabei. Dann habe ich jüngst eine Systemerweiterung MIDI fertig gemacht, die zeige ich euch auch nochmal irgendwann hier im Irgendwasser, was man damit machen kann, wenn man einfach mal irgendwo so kleine Signaltöne braucht, ohne dass man irgendwelche Audiodateien dafür verwenden möchte, dann habt ihr auf Blinzeln-Geräten. Das ist dann für Vollsysteme die Möglichkeit, dass er eine Nuller-Datei, das heißt eine Datei überall einfach hinspeichern könnt, die keinerlei Platzbedarf hat. Und trotzdem könnt ihr da die MIDI-Sounds mitspielen. So, ich habe mir gedacht, wenn ich ein MIDI-Signal dem Soundchipsatz zu futtern gebe, wenn ich also ein MIDI-Signal anlege das unhörbar ist, dann müsste das eigentlich den Soundchips-Satz kurz beschäftigen. Und wenn ich das alle paar Sekunden eben einmal kurz mache, dann müsste der Soundchips-Satz eigentlich alle paar Sekunden einmal ganz kurz beschäftigt werden, ohne dass man das hört als Anwender. Und das müsste dann eben reichen, um ihm zu sagen, hier wird nicht geschlafen. Das ist das, wie ich an die Sache herangekommen, äh, rangegangen bin, nur damit ihr wisst, wie das Ganze technisch funktioniert, die Software, die ich dafür programmiert habe. Denn ich habe mir halt gesagt, okay, kann ja nicht angehen, dass nur aktuelle JAWS-Versionen ähm, etwas dagegen tun können und die anderen bleiben auf der Strecke. Da musst du was basteln, damit ähm, wir alle dieses kleine Problemchen wieder aus der Welt schaffen können. Und das ist das, was ich euch hier heute ganz gerne zeigen möchte. Das heißt, wir sind ja schon auf dem Rechner. Ich gehe noch mal eben kurz auf Netzwerk, damit wir das Problem so richtig schön noch mal zu hören bekommen. Wartet. Papierkorb. Jetzt bin ich wieder auf den blöden Papierkorb gegangen. Desktop. Aber ihr wisst, was ich meine. Wir haben es ja eben gehört. Ich will euch jetzt nämlich das Programm zeigen. Ich habe mir das hier abgelegt auf PC. das Datenlaufwerk. Wir gehen noch mal eben Dieser
1: Ding. Name, Netzwerk. Name, Daten,
0: da gehen Element an sich und das Programm Daten, heißt Name Element
1: an sich Name Audiovächter.exe. Ich starte dieses Programm mal eben. Audio Dialog Element an. Audiowächter verhindert den Energiesparmodus der aktiven Audioausgabe und somit Störungen der Sprachausgabe bei Verwendung von Bildschirmleseprogrammen oder Sprachanweisungen. Soll AudioWächter manuell gestartet werden oder automatisch oder vom Desktop startend
0: eingerichtet werden. So, wir haben also mehrere Möglichkeiten und schauen uns mal an, was wir jetzt auswählen können. Audiowächter start. Start. Wir können also einfach den Audiowächter starten. Der bleibt im Hintergrund so lang laufen, bis wir den Computer dann neu starten. Oder aber, wenn wir den Audiowächter noch einmal ausführen, dann wird er nämlich dadurch beendet. Das geht also auch. Ähm, wir haben noch weitere Auswahlmöglichkeiten. Auto start. Wir können einen Autostart des Audiowächters einrichten, das heißt, der Audiowächter wird automatisch mit dem System gestartet. Dann brauchen wir uns um gar nichts mehr zu kümmern, können ganz normal mit unserem Computer weiterarbeiten. Dann haben wir noch Desktop. Desktop als Verknüpfung, das heißt, wir können hier schauen, ob wir auf dem Desktop den Eintrag haben wollen oder nicht. Wenn ja, dann können wir dort manuell den Audiowächter starten. Das heißt, er wird nicht automatisch gestartet, sondern wir bekommen einfach eine Verknüpf- Verknüpfung auf dem Desktop.
1: So, ähm. Audio-Wächter verhindert ich mache mal den eben. Der aktiven Audio-Ausgabe ja. Ich starte ihn einfach jetzt mal manuell. D. Und Ver- Größe Desktop.
0: Desktop. Minimieren. Desktop. Minimiere das mal eben. So, und jetzt lege ich mir mal den Cursor, den Mauspfeil, neben das Netzwerk. Und jetzt warten wir einfach mal wieder ein paar Sekunden. Wir haben eben so ein bisschen mitgekriegt, wie lange das dauert. Sehen sind ja nur wenige Sekunden. So 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, das müsste eigentlich schon reichen. Ich gehe jetzt mal auf, den, auf, das, auf das Symbol Netzwerk. Und wir schauen mal, ob er immer noch Zwerg sagt oder vernünftig Netzwerk mit uns sagt. Netzwerk hat funktioniert. Wunderbar, das Programm tut also genau das, was es soll. Das Problem ist damit behoben. Dieser PC. Desktop. Ich warte noch mal ein bisschen, damit wir sehen, dass das kein Zufall war. Wir können ja noch mal. Wartet mal, ich gucke mal hier auf den Papierkorb. Das müsste ja dieses hier eigentlich sein. Ähm, Warten wir noch ein bisschen. Warten wir noch ein bisschen. Warten wir noch ein bisschen. So, das müsste eigentlich reichen. Ich gehe da jetzt mal wieder drauf. Systemsteuerung. Gut, war nicht der Papierkorb. Ihr merkt schon, ich habe das iPad ein bisschen weiter weg und habe hier nur die Symbole, aber es macht nichts. Wir merken jedenfalls, es wird keiner Silbe anfänglich mehr verschluckt. Das Programm der Audiowächter funktioniert also, arbeitet also. Zur Kontrolle gehen wir da jetzt nochmal rauf. Daten, Datum, ein Elementansicht. Name Audiowächter.exe also, zum Verständnis, der Audiowächter arbeitet jetzt im Moment im Hintergrund. Kriegen wir nichts von mit. Wichtig ist nur, er löst das Problem, das wir bisher hatten. So, jetzt starte ich ihn einfach nochmal und dann werdet ihr merken, es kommt diese Meldung, die wir eben hatten, die kommt jetzt nicht mehr, weil er nämlich automatisch feststellen kann, der Audiowächter läuft schon. Alles klar. Er wurde nochmal gestartet, also soll ich ihn beenden. Das ist das, was das Programm macht. Ich mache das mal eben. Da kriegen wir also keine Rückmeldung nichts. Er wird einfach beendet. Wir werden das gleich merken, indem wir einfach ähm, Desktop. ein bisschen warten.
1: Start. Daten. D. Da- Desktop. das mal ein bisschen weg. Desktop. Daten. Verwalten. Daten. Desktop. So. Dieser PC. D- 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 Desktop. So,
0: Da gehen wir mal daneben wieder aufs Netzwerk. Desktop-Liste. Dieser Und jetzt- PC 2 von 7. Ruhe. Und da, geben wir jetzt, da warten wir jetzt noch mal ein bisschen ab. Ich habe ja jetzt den Audiowächter, indem ich ihn erneut noch einmal gestartet habe, habe ich ihn eigentlich beendet. Das ist übrigens gar nicht so simpel, wie man sich das vorstellt. Denn äh, wenn ich ein Programm starte, dann starte ich es üblicherweise doppelt, also ein weiteres Mal. Das Programm merkt aber natürlich, dass es bereits eine Instanz gibt, die schon im Hintergrund läuft. Und ähm, das Programm muss sich selbst sozusagen eine Mitteilung schicken. Vielleicht für diejenigen unter euch, die das technisch mal so ein bisschen interessiert. Das heißt, das ist gar nicht so simpel, dass man einfach sagen kann, es läuft schon, dann wird beendet, weil dann beendet es nur die zweite Instanz. Die erste, die noch im Hintergrund läuft, würde weiterlaufen. Ich muss also aus der zweiten gestarteten Instanz eine kleine Meldung, eine Mitteilung an die erste Instanz senden, dass er sich auch beenden soll. Ist also gar nicht so simpel, wie man sich das vorstellt, nur für diejenigen unter euch, die sich da für so Kleinkram interessieren. Ich muss ja irgendwie die Wartezeit überbrücken. Wir gehen jetzt mal auf Netzwerk, das heißt Audiowächter habe ich wieder beendet. Müsste eigentlich wieder die erste Silbe verschluckt werden. Wir probieren es aus. Zwerg. Und es war tatsächlich so. Zwerg. Desktop. Hat er, hat er nur gesagt. Gut, das ist also alles so, wie ich das mir vorgestellt Des- habe.
1: Element-Ansicht.
0: Und jetzt starten wir das Name Ganze Audio-Wächter nochmal.
1: Audiovächter.exe. audio Audiovächter Dialogfeld, Audio-Element auto Audio Wächter verhindert den Energiesparmodus der aktiven Audioausgabe und somit Störungen der Sprachausgabe bei Verwendung von Bildschirmleseprogrammen oder Sprachanweisungen. Soll Audio Wächter manuell gestartet werden oder automatisch oder vom Desktop startend eingerichtet werden?
0: So, und wichtig zu wissen ist, wenn ihr nur eine Desktop-Verknüpfung machen wollt, dann geht ihr einfach Audio-Wächter, auf Audio Wächter, Desktop. Auf den Schalter Desktop. Wenn ich auf Autostart, Autostart gehe, dann wird auch nach dem Desktop-Verknüpfung gefragt. Ich habe mir gedacht, das ist ja am einfachsten. Dann brauche ich bloß einmal die Schaltfläche hier auszuführen und dann ähm, werden wir gefragt, was wollen wir jetzt eigentlich machen hier. Ich gehe da mal auf Autostart jetzt drauf auf den Schalter. Auto, Audio-Wächter automatisch Audio-Wächter Soll Audio-Wächter
1: automatisch starten. Soll der Autostart von Audio-Wächter aktiviert werden? So, wir werden also gefragt und ich gucke mal, welche Schalter soll wir haben. Audio-Wächter aktivieren. Deaktivieren. Nichts ändern. So, ich
0: glaube, die Schaltflächen muss ich nicht erklären. Und wir aktivieren das Deaktivier- jetzt mal. Audio-Wächter automatisch st- aktivieren. Damit er beim nächsten Systemstart automatisch
1: mitgestartet wird. Gedru- Audio-Wächter auf dem Desktop anzeigen. Dialogfeld soll audio auf dem Desktop angezeigt werden. Wir werden anzeigen also hier, Schalter.
0: Wir werden jetzt also hier nochmal gefragt, ob wir vielleicht das Ding auch auf dem Desktop haben wollen. Und hier kann ich auswählen.
1: anzeigen. Ausblenden. Nichts ändern. Und ich gehe auch hier Ausbl- auf Anzeigen. Anzeigen. Gedrückt Daten. D. Sinnvoll. Fenster. Elementansichtliste.
0: 1 von 1. Sinnvoll und logisch ist jetzt natürlich auch, dass, ihr habt ja gesehen, wir werden ja gefragt, was wir wollen. Das heißt, wir können jetzt beispielsweise das Ding hier nochmal starten, die Exe-Datei. Und dann können wir sagen, nimm das bitte wieder raus aus dem äh, Autostart, indem wir einfach auf die Schalterfläche deaktivieren gehen und bei dem Desktop sagen wir ähm, ähm, ausblenden und dann wird auch der Desktop-Eintrag wieder rückgängig gemacht. Das heißt, hier muss nichts installiert oder deinstalliert werden. Wir können einfach sagen, ob wir es aktiviert haben wollen oder nicht. Und wenn wir es deaktivieren lassen, dann ist alles wieder weg. Gut, ähm, ich würde mal einfach jetzt... Schnell zu Desktop mit
1: Start. Task, Start, Einschränk, Energie, neu starten
0: Den Rechner neu starten, damit wir testen können, ob das auch automatisch gestartet wird und alles so funktioniert, wie es funktionieren soll. Müssen wir ein bisschen warten jetzt. Und ich kann euch soweit soweit schon mal ein bisschen was erzählen zum Audio-Wächter. Und zwar ist es so, dass diejenigen unter euch, die ein Blinzeln-Vollsystem haben, die können auf ihrem Datenlaufwerk auf Daten aktualisieren gehen, das führt ihr also wieder aus und wenn er fertig ist, das merkt ihr ja, ob er Taskleiste. unten bei dieser wartet jetzt mal, jetzt müsste das Zwitschern kommen, hört achtet mal drauf. Wenn das Zwitschern kommt, dann wissen wir okay, der Audiowächter arbeitet. Da war's. Wunderbar. Gut, wir lassen ihn mal eben in Ruhe, da kommen wir ja gleich hinter, ich kann mich ja schon mal drauf schalten. Desktop. So, ich gehe schon mal wieder... Die netzwerk Desktop. Neben netzwerk ich finde, da hört man es am deutlichsten raus. Ich lasse den jetzt hier einfach so in Ruhe. Der Audiowächter, ähm, diejenigen unter euch, die ein blinzeln haben, mit Vo- Blinzeln-Vollsystem, wir nennen es ja Blinzeln-OS, Operating-System, ähm, die gehen bitte auf das Datenlaufwerk, Daten aktualisieren. Wenn das Ding durch ist, das merkt man daran, dass es den Eintrag im, äh, an derselben Stelle... Datenverbindung trennen, steht da unten drin. Wenn das weg ist, wisst ihr, alles klar, er ist durch damit. Das dauert bloß ein paar Sekunden. Und dann geht ihr bitte in das Verzeichnis Software, dort Systemerweiterungen, dort Programme und dort Audiowächter. Und den könnt ihr dort genauso ausführen, wie ich das hier gemacht habe. Gibt also keinen Unterschied. Wenn ihr kein Gerät von Blinzeln habt. Ich war wirklich sehr stark am Überlegen, weil das normalerweise ein Vorteil bleiben sollte für diejenigen, die vorher schon mal ein Blinzelgerät gekauft haben. Ich habe mir überlegt, es können auch andere bekommen, die dieses Problem haben und dadurch genervt sind, wenn ihr eine sinnvolle, vernünftige Spende an Blinzeln macht. Das heißt, dann unterstützt ihr eben die Softwareentwicklung bei Blinzeln, indem ihr da euren Obolus dazu beitragt. Dann könnt ihr das Programm ebenfalls bekommen. Wichtig an der Stelle zu sagen, ähm, als ich das eben auf einem System ausprobiert habe, mit einem aktuellen Windows drauf, war der Microsoft Defender mal wieder am Meckern, dass er das Put- äh, Programm als potenziell gefährlich einstuft. Das heißt, hier muss man eine Ausnahme machen. Ich kann euch an der Stelle einfach nur versichern, ich habe da nichts eingebaut, was irgendwie gefährlich sein könnte. Ähm, Ich kann in dem Moment auch noch nicht mal so ganz genau mir erklären, warum der Defender am Meckern war. Ähm, Aber ich kann es auch nicht ändern. Also müsst ihr überlegen, ob er das äh, benutzen wollt, das Programm oder nicht. Ähm, Er legt eben ein MIDI-Signal an, an an den Soundchipsets, ähm, wartet dann vier Sekunden und äh, legt dann das MIDI-Signal erneut an. Und zwar MIDI-Signal 122. Ähm, ich frage mich jetzt nicht, welcher Sound das wirklich war. Ich habe irgendwas genommen, was äh, sehr leise rauschen würde, wenn man es hören würde. Ähm, Tonhöhe ist 1 und äh, Lautstärke ist 1 und ihr hört ja selber, man hört da nichts von. Also ich habe jetzt kein bisschen irgendwie auch nur ein Knacken, Knistern oder irgendetwas gehört. Deswegen gehe ich jetzt davon aus, dass das völlig in Ordnung ist. Und ähm, durch die, so wie ich es programmiert habe, ähm, habe ich im Taskmanager auch geguckt, Prozessorlast ist 0%, ist also auch alles so, wie ich das haben wollte. Ja, äh, er tut also effizient genau das, was er tun soll. Und wenn ihr das haben wollt, kein Blinzelgerät haben wollt, könnt ihr das bekommen, dann macht ihr bitte eine Spende und wem dem, ihr spendet da irgendwie ein, zwei Euro. Ähm, das fände ich nicht in Ordnung. Aber gut, ähm, Ansonsten bleibt euch das selbst überlassen, was ihr am Blinzeln spenden möchtet. Dann könnt ihr jedenfalls das Programm bekommen. Ähm, Mache ich euch einen Download fertig und ähm, dann könnt ihr euch das runterladen und mit benutzen. Genauso wie ich das hier eben auch benutzt habe. Und wenn ihr ein Blinzelngerät habt, dann ist alles in Butter. Dann habt ihr schon mit dem Kauf eures Blinzelngerätes alles Gute getan. Und dann gehört euch das Programm wie immer und gehabt völlig kostenlos. Einfach über Daten aktualisieren kommt es dann zu euch. Okay, ich gehe jetzt mal nach links rüber mit dem Mausfall und wir hören, ob wir das Netzwerk jetzt ganz hören oder wieder nur ähm, abgebrochen. Der Papierkorb. Toll. Desktop. Eben hat der Mausfall nicht reagiert. Netzwerk. Desktop. Es war wahrscheinlich noch mehr am Schlafen hier als nur der Soundchipsatz. Ich warte noch mal ein bisschen und ähm, dann probieren wir das gleich noch mal. <lacht> Ist ja nicht weiter tragisch. Wir haben ja Zeit genug. Ähm würde man sagen so ungefähr jetzt würde er sicherlich längst schon sagen ich schlummere mal ein bisschen wenn das Programm jetzt im Hintergrund nicht laufen würde wir probieren es aus Netzwerk und hören Netzwerk so wie sich das anhören soll. Desktop funktioniert also alles ganz wunderbar und Einwandfrei. De- ausgeführte Anwendungen
1: Desktop ausgeführt und ich Kontext gehe noch mal Taskmanager. Task Manager CPU, Pro, 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 Hintergrundprozesse, Hintergrundprozess, Antimalware-Service, Hintergrundprozess, Prozess, 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 Prozess Audio-Wächter, so, 32-Bit. Audiowächter und wir gehen mal rüber. Prozess, audio 32-Bit, CPU 0%. CPU
0: 0%, das ist wichtig.
1: Ich probiere es nochmal. CPU 0%, Prozess, audio 32 Bit, CPU 0%.
0: Also ihr merkt, das Ding verbraucht keine Ressourcen.
1: Netzwerk, Netzwerkauslastung.
0: Schließen Und schließt das Task Desktop. Somit funktioniert das Programm ganz einwandfrei. Und das ist jetzt erstens Soundkarten unabhängig. Das heißt, wenn ihr einen Soundchipsatz nicht von Realtek HD Audio habt, deswegen heißt das Programm auch nicht Real HD Audio Wächter oder sowas oder Realtek HD Audio Wächter, sondern nur Audio Wächter. Das funktioniert natürlich unabhängig davon, welcher Soundchipsatz in eurem Computer ist. Wenn ihr dieses Problem habt, dass der Soundchipsatz schlummern möchte, dann wird dieses Programm hier funktionieren, weil es ja nichts anderes tut, als den Soundchipsatz am Schlummern zu hindern, indem es ihm alle paar Sekunden eine kleine Aufgabe gibt. So, deswegen funktioniert das Ganze bei jedem Soundchipsatz. Also wenn da noch mehr Hersteller dabei sind, die sich sagen, auch wir bauen das jetzt auch mal ein, ähm, dass unser Audio-Chipsatz ein bisschen stromsparend, äh, dann müsst ihr euch da äh, keine Gedanken machen, das wird auch auf anderen setzen, einwandfrei genauso funktionieren wie hier bei diesem. Ähm, was wollte ich euch noch erzählen? Ich glaube, das war es so ziemlich schon. Jetzt zeige ich euch noch, wie ihr das Ganze restlos wieder entfernen Win- Windows Desktop. Windows 10 Desktop. Zum Beispiel hat Realtek einen neuen Treiber nachgebastelt oder aber ihr verwendet plötzlich eine neue JAWS-Version und wollt dort die Einstellung einfach benutzen, dann braucht ihr dieses Programm ja nicht mehr. Und das ist auch kein Problem. Das müsst ihr, wie gesagt, das wird nicht installiert. Ihr braucht es also auch nicht deinstallieren. Auch
1: aktive ausgeführt Desktop. Windows, dieser PC. Wir gehen also da die wieder Desk- hin, wo wir es herhaben. Na, 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 Name, Datum, Elementansicht,
0: Datum, Name, Audiowächter.exe. So. Jetzt starte ich es einmal. Ich habe euch aber erzählt, da wird jetzt nichts passieren. Er beendet es, weil es läuft ja noch im Hintergrund. Ich starte es jetzt eben einmal. So, da wird jetzt nichts passieren. Es kommt kein Geräusch und nichts. Im Hintergrund wird der Audiowächter beendet. So, ich kann dann einfach nochmal starten. Damit würde ich ihn wieder starten. Audi- und damit haben wir wieder unseren Dialogfeld. Wir
1: geben den Energiesparmodus der aktiven Audioausgabe und somit Störungen der Sprachausgabe bei Verwendung von Bildschirmleseprogrammen oder Sprachanweisungen. Soll Audiowächter manuell gestartet werden oder automatisch oder vom Desktop Startend eingerichtet werden?
0: So und hier gehen wir wieder auf automatisch. Audio-Auto-Start.
1: Auto Audiowächter automatisch starten. Dialogfeld Desktop Minimieren. Desktop. So. wächter au- soll der Autostart von audio aktiviert werden.
0: So, das ist ja die Frage. Und er ist ja aktiviert. Wir haben ihn ja im Autostart. Es geht jetzt darum, ich möchte ihn da wieder raushaben. Da müsst ihr euch nicht manuell drum kümmern, sondern ihr geht jetzt Audiowächter Autostart. audio automatisch nicht auf, start- aktivieren. Damit haben wir ihn ja zum Autostart hinzugefügt.
1: Deaktivieren. Wir gehen auf Deaktivieren. Die audio auf dem Desktop anzeigen. Dialogfeld soll Audiowächter auf dem Desktop angezeigt
0: werden. Auch Schalter. Werden wir gefragt und vorhin sind wir auf Anzeigen gegangen? Da war er auf dem Desktop drauf. Und jetzt Audi- wollen wir ihn aber
1: weg haben. Anzeigen ausblenden.
0: Wir gehen auf Ausblenden. Aus- Desktop Liste. Und das war's Damit haben wir den Audiowächter quasi deinstalliert. Mehr ist es nicht, weil wir ihn nicht installiert haben. Wir haben ihn jetzt auch nicht mehr auf dem Desktop drauf. Ich gehe hier einmal lang. Microsoft Edge. Desk. NVDA. De- Systemsteuer.
1: der Papierkorb. Netzwerk, dieser PC, Windows 10 und Desktop. damit haben
0: wir sie alle hier drin. Jetzt warten wir noch wieder ein bisschen, denn wir haben ihn ja deaktiviert dieser PC gehabt. Desktop. Das heißt, er müsste jetzt auch wieder nerven und die erste Silbe verschlucken, weil der Audiowächter ja jetzt im Hintergrund nicht läuft. Und dann habe ich euch alles gezeigt, was mit dem Audiowächter zu tun hat. Und ähm, ja, dann haben wir es eigentlich geschafft mit der Episode. Ich denke, es müsste reichen. Ich gehe jetzt mal mit dem Mausfall wieder rüber auf Netzwerk und wir hören uns an, ob er jetzt wieder die erste Silbe verschluckt. Zwerg. Macht er. Alles klar. Desktop. So, und damit haben wir genau das gemacht, was ich euch hier zeigen wollte. Im heutigen Irgendwasser. Und wie gesagt, der Audiovächter ist eine ein Programm, das. Ähm, Diejenigen unter euch, die ein Blinzeln-Gerät mit Vollausstattung haben, die bekommen das kostenlos wie immer, wie alle Programme. Einfach über Daten aktualisieren auf eurem Datenlaufwerk. Wenn ihr einen älteren Blinzeln-Computer habt, der ist dann schon, keine Ahnung, zehn Jahre alt. Auch diejenigen bekommen ja die ganzen Programme immer, also alles, was neu hinzukommt, kostenlos. Dann ähm, könnt ihr euch Daten aktualisieren aus dem Download-Bereich von Blinzeln holen. Ähm... Diejenigen unter euch, die kein blinzeln haben und sich sagen, ich bezahle doch da kein Geld für, dann nehme ich eben auch mir die Datei aus dem Download-Bereich und gehe dann auf Daten aktualisieren. Das könnt ihr vergessen, die Dinger laufen nur auf Blinzeln-Vollsystemen, also die Daten aktualisieren. Das wird auf äh, Fremdrechnern gar nicht funktionieren und auch nicht auf Pure-Systemen von Blinzeln, sondern wirklich nur auf den Vollsystemen von Blinzeln. So, aber ähm, wenn ihr das Programm gerne haben möchtet, also den Audiowächter, dann ähm, habt ihr die Möglichkeit, eine freiwillige Spende an Blinzeln zu machen in einem Betrag eurer Wahl. Und dann bekommt ihr das Programm ähm, als Dankeschön ähm, zurückgeschickt sozusagen. Und könnt das dann auch mit mitbenutzen. Ähm, wie gesagt, ich war so ein bisschen mit mir am Hadern. Eigentlich... Programmiere ich ja die ganzen Funktionen und Vorteile nur für die Blinzelnsysteme, für diejenigen, die eben Blinzeln als Plattform unterstützt haben und die Softwareentwicklung unterstützt haben, die Hardwareentwicklung unterstützt haben und so weiter und so fort und nicht, dass wir einfach die Programme rausschmeißen und jeder kann sie benutzen. Ähm, irgendwo muss ja ein Vorteil für diejenigen sein, die ein Blinzelgerät haben. Aber hier habe ich mir gedacht, ist mal was anderes. Ähm, es gibt ganz viele, die ältere Screenreader am Laufen haben oder ähm, ja, Screenreader, die einfach diese Funktionalität nicht drin haben und vielleicht trotzdem einen neuen Treiber irgendwann untergemogelt bekommen von Windows und dann haben die dieses Problem. Und ähm, ja, das wollen wir irgendwie allgemein auch dann mal lösen. Ich wünsche euch ansonsten viel Spaß mit dem Audiowächter und das war's mit dieser Episode. Problem erkannt, Problem gelöst, würde ich mal sagen und wir hören uns wieder im nächsten irgendwas, wenn ich euch vielleicht wieder irgendeine Funktion, irgendwas anderes zeigen werde. Bis dahin macht's gut und tschüss, sagt euer König Kort.